0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios en su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que le hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. El tema que vamos a estar tocando hoy es el don de Dios. Y le pusimos como título a este episodio, Tú tienes carisma. Tú tienes carisma. Estaremos basándonos en Romanos, capítulo 6, verso 23. En la Reina valera actualizada que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don, carisma de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos dos objetivos para este episodio. El número uno, el carisma en el Nuevo Testamento. El número dos, el carisma en nuestras vidas. Y introduciendo este episodio, mis hermanos, básicamente carisma significa don. Fuera del Nuevo Testamento no es en absoluto una palabra común. Aparece raramente en el griego clásico. Tampoco es común en los papiros, pero sí se usa una vez con un contenido muy sugestivo, pues está en relación con un hombre que clasifica sus posiciones en dos grupos, las que obtuvo apo agorasis por compra y las que obtuvo apo carismatos por donación. Este sustantivo verbal raro y tardío denota el resultado de la caris como una acción. Prueba del favor, del beneficio, el don. En la Septuaginta, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento, se traduce carisma como misericordia en el Salmo 31.21 y dice, Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia, carisma, para conmigo en ciudad fortificada. Algo maravilloso que estaremos viendo es que el carisma de Dios es para todos sus hijos, sin importar a la iglesia que asista o si se considera carismático o no, por lo que puedo afirmar que tú tienes carisma. Veamos entonces nuestro primer objetivo. Veamos el carisma en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, carisma es una palabra característicamente paulina. En total aparece 17 veces, 14 en las cartas indudablemente paulinas, 2 en las epístolas pastorales y una en Primera de Pedro. Se usa respecto de lo que podríamos llamar dones de gracia. Pablo anhelaba visitar Roma a fin de impartir a los romanos algún carisma. Romanos 1.11 dice, porque deseo veros para compartir con vosotros algún don, carisma espiritual, a fin de que sean, seáis afirmados. Los corintios no carecen de ningún carisma, dice 1 Corintios 1.7, hasta no faltaros ningún don carismati, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les alienta a que procuren el carisma más excelente, 1 Corintios capítulo 12, verso 31, y después canta su himno al amor. Con todo, anhelad los mejores dones, está carismata, y ahora os mostraré un camino todavía más excelente. Carismata son las gracias de la vida cristiana. Se utiliza respecto de la gracia y del perdón de Dios dentro de la situación en que el juicio y la condenación serían lo único justo. En Romanos capítulo 5, versos 15 y 16, el pecado del hombre y el carisma de Dios, de, de gracioso perdón, son contrastados. Pero el don, tu carisma, no es como la ofensa. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación. Pero la gracia, carisma, surgió de muchas ofensas para justificación. En Romanos 6.23, un versículo al que volveremos, dice que la paga del pecado es la muerte, pero el carisma de Dios es la vida eterna. Se usa con referencia a los talentos naturales que el hombre posee. Cada hombre, dice Pablo, tiene su propio carisma de Dios. Primera Corintios 7.7 dice, más bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, carisma, procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra. Pedro exhorta a todo hombre a servir a los, a los otros de acuerdo con el carisma que ha recibido. 1 Pedro capítulo 4 verso 10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don, carisma que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Les había dicho al comienzo que esta es la única vez que Pedro usa carisma y solo él la usa además de Pablo. Se emplea también carisma con relación al don que se confiere a un hombre cuando es ordenado para el ministerio. Timoteo nunca debe desatender el don que vino a él mediante la imposición de las manos del presbiterio. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. No descuides el don carismatos que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Y en 2 Timoteo capítulo 1, verso 6 nos dice, por esta razón te vuelvo a recordar, que avives el don, tu carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don de Dios viene a los hombres a través de las manos de los hombres, pero permanece como un don de Dios. Se utiliza también carisma especialmente respecto de los dones especiales que pueden ser aplicados al servicio de la iglesia. Hay dos grandes listas de dones. En Romanos capítulo 12, versos 6 al 8 se menciona profecía, ministerio, repartimiento, enseñanza, exhortación, presidencia y misericordia. La lista de 1 Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 10 es más larga. El 1 Corintios 12, del 28 al 30, indica cuán diferentes carismata se dan a las diversas personas. Carisma también se usa respecto de la ayuda de Dios en una situación difícil. En 2 Corintios 1, 11, porque vosotros también estáis cooperando a nuestro favor con ruego, a fin, que, a fin de que el don carisma que se nos concedió sea para que muchas personas den gracias a nuestro favor. La idea básicamente completa que encierra la palabra es la de algo que nos llega gratis y sin merecerlo, de algo que se da a un hombre pero que él no ha ganado ni ha hecho méritos para ello, sino que proviene de la gracia de Dios y nunca podría haber sido logrado, conseguido ni poseído por el propio esfuerzo del hombre. Veamos entonces nuestro, primer, eh, nuestro segundo objetivo, el carisma en nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, verso 23, dice el texto que tomamos como base. El que da a carisma su significado esencial. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este versículo hay dos palabras contrastadas. La paga del pecado es la muerte, dice. La palabra usada es osonía que literalmente significa dinero para comprar carne cocida. Y es la palabra regular que se usa para paga de un soldado. Es decir, si hubiéramos recibido la paga que merecíamos, esta hubiera sido la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. La palabra es carisma. Ahora bien, carisma también tiene un trasfondo militar. Cuando un emperador subía al trono o cuando celebraba su cumpleaños, daba a sus soldados un donativum o carisma. Es decir, les regalaba cierta cantidad de dinero. Ellos no lo habían ganado, como si sí sucedió con Sonía lo recibían por la generosidad del emperador. Así pues, lo que nosotros hemos ganado, nuestra ozonía, es la muerte. Pablo cierra esta porción sobre la victoria de cristiano contra el pecado, al resumir admirablemente el contraste tremendo que existe entre una vida de libertinaje en el pecado y la vida de gloria, libertad, de gloriosa libertad en la entrega al Señor, porque el sueldo del pecado es muerte, es lo que significa esa palabra. Sonía el sueldo del pecado es muerte, Más la dádiva carisma de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que también observemos que sueldo, de donde procede el vocablo soldado, significa en el original el salario de sal. Los soldados que cobraban en especie la sal era la especie con la que cobraban los soldados en la antigüedad. Meditemos el contraste que ofrece Pablo. Primero, en lo que se recibe por servir a un amo o al otro. Por servir al pecado, es decir, al diablo, se recibe muerte. Esto es eterna perdición. Por servir a Dios, se recibe vida eterna en Cristo, de cuya plenitud recibimos. Segundo, en la forma en que se recibe. El diablo lo da como sueldo en especie. No lo da en moneda corriente con lo que podría cambiarse por algo mejor. En cambio, Dios lo da como regalo del que nunca revoca lo que ha prometido. Tercero, en lo que el hombre hace para recibirlo. Para recibir el sueldo del diablo, el pecador tiene que obrar. Es decir, trabajar. Pues es un salario, no un regalo. Trabajar para el diablo para recibir como sueldo la perdición. En cambio, para recibir la vida eterna, el pecador no obra sino cree en el que justifica al impío. Con solo creer recibe de Dios un regalo tan grande que con ser Dios infinito en riqueza no puede dar un regalo mayor. Al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por méritos. Y para concluir, mi amado, le recuerdo que todo lo que tenemos es carisma, es regalo de Dios. Todo es de Dios. Toda gracia con la cual la vida es adornada, la gracia que perdona el pecado, todo talento natural que poseemos. Los dones que ponemos al servicio de la iglesia. Cualquier función que podamos desempeñar. Cada vez que hayamos pasado por algo que amenazara nuestro cuerpo o nuestras almas. Dios lo dio. Dios lo hizo. Es el carisma de Dios. Todo es de Dios. Y cada virtud que poseemos. Y cada victoria que ganamos. Y cada pensamiento santo. Son únicamente de Él. Recuerda mi hermano. Tú tienes carisma. Y leemos nuevamente el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio, Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tagar tes Tanazos, carisma tauceau, soy Ionios en Cristo y asau to curio Nos vemos el próximo jueves, con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo. Palabras griegas poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.